0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 出品的有声小说《将军妹》，作者云外天都，演播嘉林平，第三十六集。我的手刚伸出，便被他握住了。他那么高的武功，对此自然轻而易举，就如我从前一样，十米之内危机不能近身，又怎么会让我如此轻易得手？可如今，除了这种方法，我却再也想不出其他的方法来了。王爷，江妃娘娘如若知道此等时候你我如此，她不会饶了妾身的。王爷，不会，母妃会喜欢你。他将我的双手翻扭在身后，我的背靠在了床围上，那上面的雕花硌得我的背生疼生疼的。我想摆脱他的控制。他却将我的手腕捏得恰到好处，让我有如陷入了渔网之中的鱼儿，无论怎么挣扎都是徒劳。我这才明白，这个没有武技的身子是多么弱。原来那样的快意恩仇、掌若利刃、脚能踢石的爽利，却是再也不可得，只能任人鱼肉，连自己的生死都不能掌控。有多久没有真正的哭过？我已经不记得了。连那鲜血浸透碧草的日子，我都没有流一滴眼泪。可现在，我的心中却充满了绝望，眼眶一阵发酸。第一次感觉到天地间已经没有了我能控制的东西。一个连自己都不能保护的人，还可能达成那遥不可及的愿望吗？我没有感觉，我的面颊有泪流下。却感觉到他的手指轻轻的抚了我的眼角，握着我双腕的手松开，身体慢慢离开了我。一件外衣附在我的身上，柔滑的衣料贴上了我的肌肤。我抬起眼，在视线模糊中，看到他站在床前，背对着我，轻声道：“我原想，本王从没逼过任何人。”更何况，你穿上衣服吧。他顺手拿了一件搭在椅背上的衣服披上，打开了房门走了出去。我眨了眨眼，硬把眼泪逼了回去，这才缓缓的下了床，将衣服穿好。隔了好一会儿，才有势必进门收拾，见床上一片狼藉，我的衣衫破损，头发蓬乱，却没有人说什么。只是脸色微红的递了新的衣服给我，又有人上前给我重挽了头发，在他们心照不宣的暧昧目光之下，我只得勉强笑笑，站起来准备自行回到住处，一站却感觉刚才激烈的挣扎让我手足酸软，只得叫了婴儿媚月过来，由他们扶着上了小轿，回到住处。当晚，婴儿服侍我上床的时候。见到了我手腕上的红印，拿了一瓶药膏给我。主子，这是王爷特意命人拿来给您的。主子，王爷从小习武，有时候新来的美人是有些受不住的。您这算好的了。我明白他想些什么，却没有接他的话。我这样的情况，是个人都会想到夏侯商刚刚做了什么。我怎么解释也没用。更何况，我需要解释吗？想起刚刚落入他掌握之中的无措，我有些心灰意冷，道：“不用你服侍了，退下吧。”他抿嘴一笑，叫了眼睛咕噜噜直转，一脸不得其解的媚月一同出去了。我在梳妆台前坐了一会儿，手足慢慢才恢复了过来，想去床上躺一会儿。一回头，却瞧见小七站在我的身后，眼波幽幽暗暗，身子绷得笔直，一双手紧握着，咬牙道：“他怎么你了？”我摇了摇头，垂头道：“没有。”他并不相信，站在厅中，牙齿竟是咬得咯咯作响。我杀了他。我淡淡的道：“小七。”我是打落牙齿往肚子里吞的人吗？里面可有消息传出？他这才放松了身子，走到我的身边，拉起我的手腕，看到上面浅红色的印子，自己从怀里掏出一瓶药给我抹上。抹完药，他将那瓶药递给我，见我收好了，这才道：“我备给你的药丸，可要放在趁手之处才行。”不行。不如我给你制一个手镯，将那药丸嵌在空处，无论何时都可拿出来用。他眼中满是忧虑，我知道如果不答应他，他今日恐怕是没有什么心情谈其他，只得点头应了。他便急了起来，要马上赶着才行。他急慌慌的，仿佛什么事都不顾了，就想连夜找材料去制那手镯。我不耐烦了，皱眉道：“小七，你今天来可是带来了消息？”他这才醒悟过来，向我道：“宫里的都准备的差不多了，乌木齐那里是早有准备的，如果不出意外，想是万事俱备。”他停了停道：“只是，为何要将那宁启瑶引了过去？”我道：“你忘了。”自前太子妃过世之后，太子未立正妃，等的可就是她。宁启瑶虽是嫡女，却不是宁家长女。她的姐姐宁启如是太子的正妃，与太子感情极好。嫁给太子之后，却因三年前一场伤寒，加上原本怀有身孕，因而亡故了。太子妃死后，太子悲痛欲绝，三年不近女色。虽然被皇后一再催促要另立正妃，她却连侧妃都不愿意娶。虽然她的钟情在我看来要大打折扣，但她如此做，想必定会赢得皇太后的好感的。皇太后与先皇伉俪情深，以己夺人，自然喜欢这情深意重的孙子。她若娶宁启瑶为太子妃。旁人只会说他怀念旧情，恐怕皇太后对他更为欣赏了。只不过娶了宁启瑶，将怎么娶侧妃呢？如此的话，岂不是自打嘴巴，将以前的一番表演都落了空处？如果不娶，秦江两位任何一人嫁给了宁王，对他可是一大损失。而且我知道他定不会就此罢休，我不禁很期待。他会想出什么办法来？只是我没有想到，到了最后，事情居然会发展成那种模样。小七略一思索，便已明白了，只道，只是日后他如果知道真相，却是不会罢休的。近几日，宁家便有异动，不少三山五岳的人马在暗地里探听当日的情形。日后，我轻轻一笑。我惹的人够多了，多这么一个倒是不怕。至于那批打探消息的人，你忘了，我们前边有两个盾牌，只要他们不想让人知道当日一切，就没有人查得出来。小七抬头望了我一眼，眼眸深如黑色幽潭。宁王殿下，有时候的确不减当年的。说起宁弃瑶嘛。你引得好，我笑道。他虽然聪明，到底年少。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《将军妹》。宁太后早年遣出宫，开过一段时间的绣坊，后来宁太后被先皇迎入宫中，却也没有将绣坊关闭，只是托给族人。经过多年的经营，如今的宁家已是绣品巨股，也经营其他买卖。宁太后未必嫌疑，不主张族人从事，因而宁家的人官职并不高。但宁家经营绣品，宁太后不必开口，自然有下面的人去巴结，因而每年都是皇家的供货商。再加上其他的买卖，零零总总，差不多有十几项。一举成为本朝以商起家的世家，宁启尧少时聪慧，更是得太后青睐。宁家在他十岁之后，便让他跟随家主出入打理宁家家产。这一次却是深读商团，结了宁家一单北方极大的生意，手段也不甚光明，让他气愤难平，才派人捣乱的。他这种办法虽然不入流，却也是极有效的。让商团客户人人自危，更兼双管齐下，明地里在外边捣乱，暗地里深读商团卖给客户的物品，当真出了好些纰漏。更有些知趣的客商了解到京里有通天人物在专门对付他们，原是要来订货的，走了一半路程便打道回府了。深读所卖物品虽然奇特，但也不是没有的。费些周折，总比惹了不该惹的人好。因而，圣毒商团今年生意远不如三年之前。我道：“他原来只派生面孔去商团捣乱，自己并不出面。没想到那一日，他却自己亲自前去，而且那一天会给他留下无比深刻的印象。”小七一笑道：“他的脾气不太好。”我明白他的言下之意，引他不顾身份前来的因素太多了。如此天之娇女，总认为自己比他人高出一等，旁人应守的礼仪廉耻对他而言总有例外的时候。只要给他一个合适的理由，他自己会找了无数的借口来到商团。但这种人又怎么受得了些微的挫折？所以当日虽说他藏于教中，无人知道教中之人是谁，但只要他自己知道就行了，不用我出手，他自会想尽了办法去查明真相。可他最终却会将矛头对准了您的属下，不明白，您可以隐在幕后的，却为何要露出这个破绽？我道，半年之后。村头的木槿花想必开了吧？那个时候，我的坟头是否能插上几束木槿花？没有人把水搅浑，又怎么能顺利脱身回到那里？无论我的身份暴不暴露，多日之后，我都会渐渐浮在人前。那个时候，我所述的敌手，也许最终能帮到我。他神色一动，已经明白我之所求，脸上露出了伤感。不，您一定能。我摇手道：“小七，别把心思放在这上面，当下的事儿更为重要。你说那一日，安义王为什么会来？属下也未曾想到，他是个例外，刚好那天他就来了。不过。”他应当不会造成什么影响的。我端起桌上的茶水喝了一口，不知道为什么却想起了夏侯商身上的伤。他一受伤，倒是对我们的计划极为有利。一想到此，我不由有些怔怔的。这是巧合吗？这其中有太多我不能掌握的因素了。小七见我沉默了，以为我想起了刚刚发生的事。又记起要赶快制一副手镯出来，便道：“属下得准备材料了。啊”哎，要是老三在就好了。老三有一手极佳的制作首饰银器的功夫，他一提起老三，便让我忽然惊醒。小七，你说说，虎山之后的那面峭壁，跳下去的时候，当真没有人能活得下来吗？小七一惊，抬头看着我道：“你是说老三？不，不可能！当年他和侯德宁一起冲出去给夏侯商送信，被人追杀到虎山之后，更是受了重伤。我赶过去的时候，正好看见他被侯德宁一剑刺中前胸，被踢下了悬崖。那么高的山崖，侯德宁原是北斗七星之中的老四。”可没有人想到，他是从京中来的，潜在我身边多年，就为了最后一击。那一击却是将剑刺入了老三的胸膛。对，他活不了。当那杀手脸上的面具被夏侯尚的鞭子卷下来的时候，我看得清楚，那个满面伤痕的人的确是他。我道。但我今天看见他了，刺杀夏侯商的人。我点了点头，道：“他定是逃出来了。今日刺杀永乐帝的人，恐怕和他有些联系，也有可能他知道一些什么。只可惜我不能和他相认，他也认不出我。”小七叹了一口气，只道：“属下再去查查。”袅袅熏香从镂空雕花的香炉中冒出来，屏风上的枫叶花纹被屋中烛光一照，仿佛飘在河道上的水纹，流动如银，时聚时散，就仿佛那七人，终是一一散了，如今却又聚了回来。小七原本要走的，在厅里踱了几步之后站定，对我道。几日之后，您可得小心一点只是不知道他们会怎么做。他面有忧虑，不知为何，我却有了淡淡的不安，总感觉所有的一切虽然进行的极为顺利，但太过顺利了，反而让人觉得仿佛天上掉了馅饼下来。在此等候，老三又出现了，这是好还是坏？过了几日，宫里便来了圣旨，因我是志凯之人，圣旨要求夏侯商携我参加给乌木齐举办的接风宴，而姜子初也获邀一起入宫。他是未嫁女儿的身份，自是不能和我们一起进宫的。早几日便被人接入宫了，宫里头更是传来消息。说乌木齐正式向皇太后提出求亲请求。皇家女儿稀少，都是嫁了人的，未嫁的却大多十岁以下，所以皇太后便便请大臣贵女。如若乌木齐看得上眼了，便封为公主，望塞外和亲。听闻未嫁之女，除江子初之外，宁启瑶、秦师之，都获得邀请。看来这一次不单是为了给乌木齐挑选对象，更是要将夏侯商以及太子殿下的婚事一并给解决了。小七第二日便治好了一个精致手镯给我，千叮咛万嘱咐的要我戴上，万不可脱了下来。我自是从善如流，经过了上次那场波折，让我明白，男人无论什么时候。都可能冲动的。自上次之后，夏侯商倒是一连好几日没在王府，听说领了新的差事，替皇上巡河房去了。这倒让我松了一口气。又过了几日，便是接风宴。此等国宴，我原是没有资格参加的，却因领了银凯制作之事，宫里给我封了个七品顺人的女官封号。以便我能随夏侯商入宫参加宴席，而我也知道，我参加此宴席的原因不过是因为防备乌木齐利用勾刺剑来寻衅挑事。韩蚕银凯能不能抵挡勾刺剑，这可是关系到两国胜败的大事。西夷国虽在上一场战斗之中惨败，家齐内讧不断，军力损了十之八九。但郡家将已然不存在，西夷民风彪悍，全民皆兵。经过几年的修整，内部已然统一，已归正于铁身可汗，又怎么会不想卷土重来？乌木齐此次前来，想必还是为了试探吧。如若求得了和亲对象，那名女子的处境可当真是危险。只是不知。谁会这么幸运？听众朋友，本集的将军妹就播讲到这里，感谢您的收听。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。愿得一心人，白首不相离，任岁月东流去。今夕之何夕？无人来怜惜，谁解着相思意？遇见你。